0: Hallo und herzlich willkommen zur Werbesprechstunde, dem B2B-Podcast der WDR Media Group. Mein Name ist Tobias Lammert und wir sprechen heute unter anderem über Zahlen. Zahlen, die besonders digitale Unternehmen benötigen, um ihr Geschäft zu verstehen und Marketing zu machen. Und Zahlen, die auch die klassischen Medien dazu beisteuern können. Dazu spreche ich heute mit der Managerin von DCMN in Deutschland, Hillevi Lausten. Und hier ist sie auch schon. Hallo Hillevi. grüß dich.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Hattest du eine gute Anreise?
1: Sehr, vielen Dank. Ich bin heute gut durchgekommen.
0: Wunderbar. Und für all diejenigen, die sich jetzt fragen, woher kommt eigentlich dieser Name Hillevi, du hast eine Aufklärung.
1: Ja, die Frage kriege ich natürlich häufiger gestellt, also zumindest hier in Deutschland. Und es wird sich auch immer gestritten. Es ist entweder ein altschwedischer oder ein altfinnischer Name, aber es ist nie ganz klar. Und mein Nachname ist tatsächlich dänisch, aber ich komme aus Deutschland.
0: Okay, und du hast auch eine gute Vernetzung in Nordrhein-Westfalen, du bist jetzt aus Dortmund angereist?
1: Genau, da lebt meine Familie, bin ich auch aufgewachsen, also auch immer noch eine enge Verbindung auch ins Rheinland dadurch. Aber ich lebe jetzt die letzten Jahre in Berlin, da ist auch unser Hauptsitz von DCMN und äh, da bin ich am Samstag angereist. Wunderbar.
0: Was DCMN bedeutet, wie wollen wir jetzt nicht erklären, mhm. aber du kannst am allerbesten erklären, was DCMN macht.
1: Genau. Die CMN ist eine Full-Service-Marketing-Agentur, würde ich erklären. Wir sind tatsächlich international tätig. Wir haben sechs Offices in der Welt: äh, Amsterdam, New York, äh, in Indien. Tatsächlich sind wir auch tätig. Äh, wir haben auch ein Office in München. Leider nicht im schönen Köln, aber dafür eben auch in Berlin. Ähm, wir sind mittlerweile fast 170 Leute und es gibt seit 2009 gestartet wirklich als der TV-Agentur, also eine Agentur, die Fernsehwerbung messbar gemacht hat, aber in den letzten Jahren uns verstärkt noch immer breiter aufgestellt, also sorgen dafür, dass unsere Kunden sowohl im TV als auch im Radio, out of home und natürlich auch digital dargestellt werden. Mhm. Ähm, wir bieten aber auch noch mehr, wir haben ein eigenes Insights-Team, wir machen also Research, weil ich meine, wir wissen, wie wichtig ja auch es ist, herauszufinden, warum und mit wem wir sprechen. Ähm, wir haben ein eigenes Brand-Team, wir haben eine eigene Creation und Production, ähm, das heißt, wir versuchen wirklich, den, den Kunden ganz umfassend abzuholen.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt DRTV, für all diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, Direct Response TV, ganz wir wollen genau. heute ganz viel auch über Messerbarkeit sprechen. Und das waren damals diese klassischen Spots, die man bei MTV gesehen hat, oder? Wo du anrufen konntest, Klingelton runterladen und solche Dinge? Ja,
1: dadurch, dadurch ist es bekannt geworden, würde ich sagen. Aber die Idee damals von unseren beiden Gründern war wirklich zu sagen, hm, wenn doch alles irgendwie immer in Aoi gemessen wird, und man muss genau wissen, jede, jede Mark, die ich ausgebe, oder jeder Euro, den ich ausgebe, so lange ist ja noch nicht her, ja. ähm, muss in irgendeiner Art und Weise wieder was zurückgeben. Das muss doch auch im Fernsehen funktionieren und haben sie damals halt ein paar Deals mit den Fernsehsendern ausgemacht, ähm, um zu gucken, dass man ein bisschen günstiger einkaufen konnte, indem man nicht ganz klassisch bucht, sondern das nimmt, was da ist. Und haben dann eben festgestellt, auch mit unserem eigenen Tool, DC Analytics, dass tatsächlich über bestimmte Berechnungen und Algorithmen eine Messbarkeit äh, gegeben ist. Und darüber sind sie sozusagen damals groß geworden. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile international machen wir relativ viel und Marketing für viele, vor allem digitale Marken tatsächlich. Okay.
0: Das wird ja gleich ein ganz großes Thema bei uns mhm. sein. Die Messbarkeit,
1: Jawohl.
0: Brand Zahlen. Performance, Zahlen, Zahlen ROI <lacht> natürlich. Aber leider, leider, äh, lieber Hillewi, müssen wir natürlich ein Thema, was uns auch schon oft zugetragen wurde, jetzt äh, auch besprechen. Das ist der Ukraine-Krieg. Ich hätte nie ich gedacht, dass äh, wir überhaupt mal so ein Thema in der Werbesprechstunde haben. Aber was sagst du, Marketing-sichtmäßig äh, auf dieses Thema bezogen? Ist es jetzt überhaupt angesagt, ganz normales Marketing zu machen angesichts des Ukraine-Krieges?
1: Ja. ich glaube, das ist eine Frage, die sich gerade viele stellen und ich kann das auch nachempfinden, weil natürlich, man ist einfach geschockt. Und zwar jeder als Privatperson, aber auch als Firma und hat ein Verantwortungsgefühl und es fühlt sich vielleicht nicht richtig an, aber andererseits, ich glaube, das, was wir alle machen können, tun wir hoffentlich ob es ist wie Spenden oder auch, sich im Privatbereich noch stärker zu engagieren. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass trotzdem erstmal das Leben auch weitergeht. Und ähm, ich glaube, was ich auch merke, auch wenn ich mit den Kollegen spreche, ein gewisses Maß an Normalität ist einfach relevant und das brauchen wir, damit man auch weitermachen kann und eben auch helfen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, ich glaube schon, dass es richtig ist, auch aktuell Marketing zu machen. Natürlich muss man sich vielleicht ein bisschen darüber Gedanken machen, wie man auftritt, wie man sich positioniert, ob man es tatsächlich macht, das ist als Marke in dem Zusammenhang gerade auch sehr wichtig. Aber ich würde definitiv gerade nicht raten, einfach auf Null zu gehen, weil auch das, muss man ehrlicherweise sagen, hilft gerade niemandem, auch der Wirtschaft nicht. Also dementsprechend ja, aber natürlich mit einem guten Mindset dahinter.
0: Okay. und direkte Bezüge explizit zum Thema Krieg zu machen, das ist dann auch nicht unbedingt angesagt. Ne?
1: Das ist auch was, wo ich sagen muss, muss man natürlich jede Firma für sich entscheiden. Wenn ich eine Firma bin, die ganz, ganz viel auf Social Responsibility setzt und damit auch steht und da vielleicht bestimmte Themen, die einfach sich ganz natürlich anfühlen, mit integrieren kann, würde ich nicht kategorisch Nein sagen. Aber ich würde jetzt nicht als, als Firma, die sagen wir mal relativ weit von solchen Themen entfernt ist, auf einmal dann mit einem Statement zu, zu einem Krieg also auch zum Leid von Menschen, dann das mit Marketing zu verknüpfen, kann ganz gefährlich werden.
0: Du hast das gesagt mit der Normalität. Ich habe es heute Morgen noch in einem Post gelesen, das will ich hier mal eben vortragen. Auch mit Normalität kann man einen Beitrag leisten. Normalität kann Menschen Kraft und Energie geben, gerade in Zeiten, in denen ganze Gewissheiten komplett verloren gehen. Also genau. Ist ja das, was du gesagt hast. Das
1: ist genau das, weil wir sind gerade nicht in Kontrolle und ich glaube, das ist häufig, also im Moment wahrscheinlich das größte Problem von meisten Leuten, die nicht wirklich etwas tun können, also keine Kontrolle mehr haben. Und wir kommen gerade aus zwei Jahren Pandemie, die ist auch noch nicht vorbei. Das heißt, da hatten wir schon diesen Kontrollverlust und haben uns dann unsere Räume geschaffen. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu. Das macht es natürlich noch komplizierter. Und ich glaube, genau da ist es eben wichtig, darüber zu reden, aber eben auch ein bisschen Normalität weiterzuhaben und weiterzuleben und weiter, zu leben und weiter sein, sein Ding zu machen. Und natürlich gehört dann Marketing auch dazu, weil wie gesagt, auch das ist natürlich ein Wirtschaftstreiber und auch das ist aktuell einfach wichtig.
0: Mm, absolut. DCMN, wenn ich es richtig verstanden habe, DRTV hast du gesagt, aber natürlich auch ganz viel E-Commerce, ganz viel online. Genau. Wenn du das jetzt in Zusammenhang mit der Pandemie, du hast es gesagt, nochmal, bringst, wohin geht der Zug? Ist es so viel wichtiger, jetzt auf online zu setzen, auch für die Werbung oder ist das... Wir, wir erleben es ganz häufig immer noch so als nebeneinander, ne? die klassischen Medien hier, Qualitätsmedien, Fernsehen, Radio und die neuen Medien, die digitalen Werbeträger da. Wie geht ihr damit um?
1: Nee, das ist genau der Punkt. Ich glaube, auch da, was man nicht unterschätzen darf, ist der Mediamix. Ich meine, was die Pandemie zum Beispiel gezeigt hat, ist, dass die Gesamtwahrnehmungszeit oder die Mediennutzungszeit ja deutlich gestiegen ist. Gerade am Anfang, da gab es ja wirklich Untersuchungen zu, dass auch TV, was ja sonst immer als das Medium, das langsam stirbt, bezeichnet wird, hatte extreme Zuwachsraten. Radio tatsächlich auch, weil die Leute sich extrem informiert haben. Und wenn man sich Studien durchliest, sind immer noch TV, gerade auch mit den öffentlich-rechtlichen Unraten, Radio, die Medien, die man nutzt, neben Print dann auch tatsächlich, um sich zu informieren. Das heißt, da gab es natürlich ein Wachstum und noch immer ist auch TV und auch Radio daneben mit die wichtigsten, reichweitenstärksten Medien. Das ändert aber nichts daran, dass online natürlich eine hohe Relevanz hat, weil auch gerade, wenn wir ins jüngere Publikum gucken, ja, die sind online, die gucken sich Videos an. Der Zuwachs an Online-Diensten ist enorm und auch der an der Rezeption von Online-Videos ist enorm geworden. Ja. Aber genau das ist es. Was ist der richtige Mix dahinter? Mit wem spreche ich? Wann und wo und wie? Das ist das, mit dem wir uns natürlich auch aktuell stark beschäftigen müssen. Also diese ganzheitliche Sicht. Ganz genau. Und die ist ganz wichtig.
0: Okay. Die Nachrichten sind natürlich ein Treiber gewesen. Die okay, Nachrichten gut. jetzt in diesen Krisenzeiten, die einfach einen ganz, ganz großen Zulauf haben im Fernsehen, im Radio natürlich auch. Wir unterscheiden hier, wir sind in der Werbesprechstunde, auch wenn dieser schöne Tisch hier da vielleicht auch die Anmutung zulässt, dass wir beide hier gerade in der Nachrichtensendung moderieren. <lacht> Frau Lausten, schön, dass Sie hier ja, sind. Vielen
1: Dank. Und von also, Sport.
0: <lacht> das ist natürlich so ein Thema, das da auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Also einfach Live-Fernsehen, die, die Nachrichtenlage, die ganz aktuelle Nachrichtenlage hat natürlich auch was mit Glaubwürdigkeit immer zu tun. Ganz ne? genau. Ist das, was ihr auch mit betrachtet, die Glaubwürdigkeit eines Umfeldes eines Werbeträgers, auch über die Nachrichten?
1: Absolut. Also ich glaube, die Nachrichten ist das eine, aber generell ist es so, dass, dass bestimmte Medien stärker mit Vertrauen verknüpft sind, weil es eben vor allem Informations- und vielleicht nicht nur Unterhaltungsmedien sind. Und das gehört zu den Dingen, die ich zum Beispiel auch immer empfehle. Oder das war auch was, was ich selber gemerkt habe noch, als ich sie war bei einer Firma und wir uns überlegt haben, in TV zu gehen. Es war schon dieses Gefühl, dass das natürlich auch der, dem Vertrauen in unsere Marke einfach gut tun würde, weil solche Medien, also sagen wir die klassischen Medien, wie sie jetzt genannt werden, einfach einen höheren Vertrauenswert haben. Und da definitiv gehört natürlich das Thema Nachrichten und, und Journalismus einfach dazu. Und dadurch trägt sich das auch. Das heißt Ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie auf Instagram die hundertste Ad sehe äh, von einer Wimpernzange, die meine Wimpern ganz toll macht, ich habe da nicht so viel Vertrauen drin. Wohingegen automatisiert, und das ist wie gesagt sogar mit Studien belegt, wenn ich bestimmte Werbung im, im Radio höre oder im TV sehe, automatisiert wahrgenommen wird, na dann stimmt das schon. Mhm. Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Deswegen ist für mich auch der Mix einfach stark relevant.
0: Okay. Und die Nähe zu diesen Nachrichten, wie ist das dann? Es gibt ja doch die Fraktion, die sagt, Achtung, Achtung, nicht zu nah ran an die schrecklichen Nachrichten mitunter, sondern auf Abstand gehen, lieber mal zwischen zwei Musiktiteln den Werbeblock wählen, als jetzt unmittelbar in der Nähe von Nachrichten, die mich dann vielleicht in der Relevanz ganz anders berühren und dann meine Aufmerksamkeit wieder binden, ja. wie stehst du dazu?
1: Das finde ich ist äh, tatsächlich auch von, von Situationen und Unternehmen unterschiedlich zu unterscheiden. Also ganz ehrlich, die Best Minute äh, bei der Tagesschau ist glaube ich auch selbst jetzt, wo wirklich es schlimmere Nachrichten gibt es ja fast nicht als die, die wir gerade sehen. Mhm. Ähm, das glaube ich mal auf Holz, ähm, ist äh, das natürlich was, wo man sich auch genau Gedanken muss machen sollte, sogar tatsächlich als Unternehmen, wie nah bin ich dran, wie nicht, hat es irgendeine Relevanz, ähm, das ist das eine. Ansonsten ist es aber auch, ne, also es ist sehr nah dran und das bedeutet auch, es ist eine hohe Aufmerksamkeit da, es sind hohe Reichweiten da, also klar kann man sich das entscheiden unter dem aktuellen Aspekt kann man da noch mal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Aber grundsätzlich ist es im Endeffekt die Nähe dazu eher positiv, weil eben Aufmerksamkeit da ist und Reichweite.
0: Du hast das gerade schon gesagt, CMO. Jetzt müssen wir das noch mal kurz einführen. Nimm uns mal bitte mit auf ein paar Stationen deines Lebenslaufs. Also du hast ja nicht nur jetzt die Agenturseite schon sehr intensiv durchdrungen jetzt im Management, in der Chefinnenetage, sondern auch Schön. schon auf, auf Kundenseite. Genau. Was hast du da schon alles gemacht?
1: Tatsächlich habe ich sogar auf Agenturseite damals angefangen. Also ich, als ich aus Australien wiederkam, nach fünfeinhalb Jahren, langen Jahren Studium, ähm, bin ich erstmal in die Agenturwelt gegangen, habe mich da eher auf PR und Social Media, war damals absolut am Kommen, ist also schon lange her, äh, konzentriert. Ähm, habe dann jemand für mich entschieden, ich möchte aber auch die andere Seite kennenlernen und bin dann tatsächlich in erster Linie in ein Digitalunternehmen gegangen. Und habe unter anderem beispielsweise bei Jimdo in Hamburg äh, wirklich die Chance bekommen, ganz viel auch ausprobieren zu dürfen und mich auch so ein bisschen ausprobieren zu dürfen, sodass ich da dann nach einiger Zeit tatsächlich das Marketing mitverantwortet habe. Und ähm, da wir da auch sehr zahlengetrieben waren, ich da auch diese Liebe dazu nochmal entdeckt habe und ähm, ja, im Endeffekt dann Marketing auch das war, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich wirklich drin wohl. Weil ich habe alles. Ich habe Message, ich habe... Menschen ähm, und ich habe Zahlen und das sind alles drei Sachen, die ich ganz gerne, ganz gerne in der Kombination auch habe. Deswegen.
0: Ja. Okay, also du fremdelst nicht mit Zahlen nee, und stellst das Marketing-M nach vorne, sondern du äh, nimmst gerne
1: alles mit raus. Genau, alles gerne. Ich glaube, dass eben eine ganzheitliche Betrachtung hochgradig relevant ist. Also ich meine, die Komplexität nimmt ja nicht nur in unserem Leben zu, mhm. sondern nimmt auch im Marketing zu. Und ähm, Sicherheit ist auch hier wieder ein Faktor und Zahlen geben Sicherheit. Aber natürlich gibt es immer noch das bisschen Bauchgefühl oder... oder oder Überzeugung, die auch beim Marketing mit reingehört und das gut zusammen zu kombinieren. Ich glaube, das ist im Endeffekt das, was wir wollen und auch sollten. Okay, lass uns noch
0: mal ein bisschen in diese Zahlenwelt reingehen. Genau. Messbarkeit haben wir vorhin gesagt. Wie wichtig ist das, wenn du jetzt eine oder deine Leute eine Kampagne kreieren?
1: Wichtig, also wie gesagt, DSMN hat sich schon sehr stark auf Digitalunternehmen konzentriert und ähm, das sind häufig die Unternehmen, die wirklich stark Messbarkeit auch fordern, weil sie es gewöhnt sind, weil sehr viele Dinge dann direkt online auch verknüpft sind. Häufig fangen sie auch an zu wachsen über Online-Marketing und kommen dann später erst dazu, noch andere Sachen dazuzunehmen. Mhm. Ähm, und das heißt, da ist auch für die ist der Need einfach da zu verstehen, was sie machen und wie sie wachsen und was passiert. Und dementsprechend sind Zahlen für uns super relevant, also nicht nur, weil die Kunden es gerne wollen, sondern weil wir einfach auch überzeugt davon sind, dass je messbarer Sachen sind, desto besser kann ich sie steuern, desto besser weiß ich, was funktioniert und was nicht funktioniert und das sollte man einfach immer mit einplanen.
0: Okay, dann klär mich bitte auf, im Gegensatz zu online, wie messbar ist Fernsehen, wie messbar ist Radio?
1: Es ist tatsächlich messbar. Es ist, ich würde sagen, nicht eins zu eins so messbar wie online, weil da kann ich ja tatsächlich einen Cookie setzen und kann genau verfolgen, was passiert. Also ich kann sogar je nachdem, was ich für Möglichkeiten habe auf meiner Website explizit sagen, welcher User was gemacht hat. Das ist bei Radio und auch bei TV nicht ganz möglich. Aber durch sogenannte genannte realtime messung ist es schon möglich, eine gewisse Messbarkeit oder den Impact einer Kampagne tatsächlich zu sehen.
0: Und was macht ihr?
1: Sowas machen wir tatsächlich auch, ja. Also mit DC Analytics, das ist ein eigenes Tool, das wir haben. Damit, können wir, damit haben wir angefangen, vor allen Dingen Fernsehwerbung zu messen. Das heißt, in der Sekunde, in der ein Spot geehrt wird, können wir die sieben bis zehn Minuten, die danach laufen, auswerten. Wir haben dann eine Vergleichsperiode und gucken an, wie der Ablüft ist und können dann sagen, wie effektvoll wirklich ein einziger TV-Spot war. Das signifikant ist da ein Thema, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Daten, damit es immer signifikanter wird. Aber das ist machbar. Und selbst bei Radio sind wir mittlerweile so weit, dass es, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass wir sogar Radiokampagnen messen können. Also wir können sagen, wie groß ein Impact war.
0: Okay. Und was sind die bestimmten Voraussetzungen?
1: Das ist ein bisschen ähm, komplexer, wenn man so möchte, weil es gibt bestimmte Voraussetzungen, die einmal auf Regionalität sich zum Beispiel berufen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir eine, ähm, eine, eine Region haben, in der wir messen wollen und dann nochmal Regionen, in der wir sozusagen die Messung mitlaufen, um eine Baseline errechnen zu können, wenn man so möchte. Mhm. So, Das heißt, das ist die eine Voraussetzung. Also
0: ganz kurz, ein, ein Gebiet off-air, das andere on-air.
1: Genau, aber nicht nur eins, sondern also im besten Fall haben wir da mehr. Also wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir machen in Berlin eine Radiokampagne, dann wäre es schon schön, wenn wir diverse andere Regionen haben, vielleicht mit einer ähnlichen Größe oder mit einer ähnlichen Zusammensetzung, wo wir mitlaufen lassen können, die Messung. Mhm. Und das hilft uns dann im Nachhinein, wie gesagt, daran sozusagen anzugucken, wie sind wir tatsächlich, wie haben wir performt. Dann ist ein gewisser Zeitraum, eine Pre-Period-Zeitraum wichtig. Das heißt, wir müssen vorher eine ganze Zeit lang Daten haben, die wir auswerten können. Minimum sind tatsächlich drei Monate. Mhm. Je länger, desto besser. So, und in der Gesamtkombination, wenn wir die Sachen haben, dann wird es möglich, tatsächlich Radiowerbung messbar zu machen. Okay,
0: klasse. Du hast ja ein paar Folien mitgebracht, die genau. blenden wir jetzt ganz kurz mal ein. Und daran sieht man zum Beispiel anhand dieser Fieberkurven hier, wie DCMN das so macht, Ihr könnt natürlich gerne nochmal, äh, sicherlich, das hast du ja angeboten, im Nachgang dann auch eins zu eins jemanden beraten, wer da Interesse hat. Absolut. Einfach eine E-Mail schreiben, dabei sein, at wdr-mediagroup.com. Wir leiten das dann an Hille wie weiter. Sehr gerne. Für diejenigen, die das vorhin vielleicht nicht ganz sofort verstanden haben sollten, du hast gesagt, Spots, die geehrt werden, also die on air geschickt werden. A-I-R, so ist es richtig. Genau. Ne? An der Stelle, das nur kurz zur Erläuterung.
1: Genau. Der Unterschied bei Radio ist allerdings, dass wir da nicht auf Spot-Ebene das machen können, sondern dass es wirklich, wir brauchen dann einen Kampagnenzeitraum, der ausgewertet wird. Okay. Und das dann über einen Algorithmus, der funktioniert. Und was wir machen, ist sozusagen: wir berechnen dann, was wäre die Baseline gewesen, wenn der Spot nicht gelaufen wäre oder die Kampagne nicht gelaufen wäre. Und darüber können wir dann den Uplift definieren.
0: Okay, und das habt ihr jetzt schon öfter gemacht, ja, auch für Radio? Tatsächlich. Und wie sind die Ergebnisse?
1: vollkommen unterschiedlich natürlich, wie immer. Also ich meine, es gibt ja nie irgendwo eine ganz, ganz klare Aussage. Depends. Ganz genau. <lacht> es liegt auch immer ein bisschen daran, wie gut ist wirklich die Datenlage und so weiter. Also es kann auch tatsächlich passieren, dass wir es machen und wir können im Nachhinein es nicht hundertprozentig auswerten, weil wir, unser Algorithmus sagt auch, wie signifikant, also wie wahrscheinlich ist, dass das Ergebnis stimmt. Mhm. Und da haben wir schon eine sehr, also es sollte sehr hoch sein, ansonsten sagen wir, es hat nicht funktioniert mit der Messung. Aber das funktioniert in den meisten Fällen, wenn wir eben vorher eine sehr gute Planung hatten. Und das ist Wichtig, wie immer im Marketing, man braucht ein bisschen Zeit, man muss Vorlaufzeit einplanen, man muss eine gewisse Planungszeit einplanen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und wir haben tatsächlich auch schon Ergebnisse gehabt, wo wir Kampagnen gesehen haben, die bis 20, 30 Prozent mehr Web-Sessions hervorgerufen haben.
0: Ist es denn nur Web-Session als KPI? Oder das, ist das, die,
1: das ist die KPI, die wir aktuell ganz, ganz dezidiert sagen können. Das ist auch die, mit der wir die meisten Erfahrungen haben, einfach weil das das ist, was Kunden auch relativ offen teilen. Man kann natürlich dann auch noch andere Analysen machen, aber das kommt ein bisschen darauf an, was auch der Digitalkunde tatsächlich bereit ist, explizit zu zeigen. Mhm. Es gibt natürlich auch noch mal ganz andere Bestmöglichkeiten. Das brauche ich wahrscheinlich im Radiofach mal nicht zu erzählen. man über Discount-Codes oder ähnliche, also Sachen, die wirklich nur mit der Radiokampagne verknüpft sind. Und äh, wenn man die dann zählen kann, wie häufig sie eingelöst worden sind, dann kriegt man natürlich auch wirklich konkrete Aussagen zu Verkäufen zum Beispiel.
0: Das ist dann unser DR-Radio, genau. <lacht> so wie du vorhin von der Frau genau. gesprochen hast. Okay, und ist es denn für das, was du gerade beschrieben hast, Sylvie, notwendig, dass dann auch eine Website genannt wird, ein .de, ein .com?
1: Genau, das tatsächlich in dem Fall ja. Das ist aber dann auch das Ziel, dass es im Endeffekt darum geht, wirklich, wenn es ein Digitalunternehmen ist, auf dieses Digitalprodukt oder was auch immer aufmerksam zu machen. Und dann sollte es schon auch eine Website in irgendeiner Art und Weise mitgenannt werden am besten. Oder wenn es schon ein Produkt ist, das relativ bekannt ist, dann googeln die Leute auch automatisiert nach. Das funktioniert natürlich dann auch. Okay, okay.
0: Ja, das ist sowieso der Punkt. Es wird ja auch immer über Lower- und Upper-Funnel gesprochen. Neuerdings, wie ich finde, das liest man immer häufiger. Echt? Doch, das ist gut. Also, mir geht es zumindest so. Da ist unsere Fachexpertin möglicherweise etwas weiter als ich. Aber vielleicht kannst du das nochmal eben erklären. Weil es ist ja, denke ich, schon so, dass jetzt, oder so erleben wir das definitiv bei uns auch im Geschäft, dass Kampagnen aus dem E-Commerce jetzt gerade ins Radio kommen, um dann einfach nochmal breiter zu kommunizieren, genau. breiter zu fischen. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, auch, auch da ist wieder, du musst dir vorher genau überlegen, was du möchtest. Also theoretischerweise ist Radio eher Upper Funnel. Also es ist eher ähm, Bekanntmachen der Marke oder was auch immer. Aber natürlich kann Radio auch ganz gezielt zum Abverkauf genutzt werden. Also gerade, wenn ich irgendwie ein lokales Angebot habe, also denken wir mal auch vielleicht an die, die einzelnen Delivery-Möglichkeiten oder was auch immer oder andere Angebote einfach habe, die sehr regional sind. Dann kann es natürlich auch schon ein bisschen Lower Funnel sein, weil es einfach ein ganz klares Angebot ist, vielleicht sogar mit einem Zeitstempel dran. Dann bestimmt geht es eher stärker in die Richtung. Grundsätzlich nehmen wir aber auch Radio als unterstützende Maßnahme für auch die Marke wahr. Weil auch Radio erzeugt ja. Trust, also Vertrauen, hatten wir ja vorhin kurz das Thema. Mhm. Das heißt, wenn wir beraten, beraten wir häufig eher auf einer Markenebene und sagen, das ist einfach etwas, was dir gut tun kann, nochmal zusätzlich Reichweite auch zu generieren. Aber wie gesagt, wenn man ganz klar das Ziel hat, zu sagen, etwas soll passieren, dann gibt es dann definitiv Möglichkeiten.
0: Das wird ja auch immer nebeneinander gestellt. Ne? Ich habe es auch so gelernt. Es gibt hier die Marke und da den Abverkauf und wie gesagt, Radio Abverkauf. Mhm. So, aber jetzt sagst du völlig richtig, auch unsere Erfahrungen, auch unsere Learnings aus unserer eigenen Forschung. Natürlich Radio auch gleich Marke. Genau. In dem Zusammenhang habe ich noch so einen Begriff gelernt. Vielleicht kennst du den auch schon seit ewig und drei Tagen. Brandformance.
1: Ja. Gehört zu den Begriffen, die tatsächlich auch wir mitgeprägt haben.
0: Habt ihr mitgeprägt? ihr mit siehst mal. Dann, dann erklär ja, doch bitte ganz kurz, gibt's. wie das zusammengehört.
1: Naja, also im Endeffekt ist die Idee dahinter, das Verständnis davon, dass alles, was du tust, auch wenn du es Performance nennst, ja trotzdem automatisiert eigentlich einen Impact auf deine Marke hat. Also auch eine Facebook-Werbung, die ich schalte, hat ja eine gewisse Reichweite. Und was zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber, bevor ich angefangen habe, hatte ich natürlich gegoogelt und dann bin ich ganz lange von einer Werbung verfolgt worden, wo irgendwie ein Typ schrie und es ging aber um Webseiten. Und ich hatte diesen Zusammenhang nicht verstanden, weil ich immer dachte, was ist denn das? Und habe natürlich, als dann jemand angefangen hatte, mal nachgefragt und das war die bestklickendste Werbung von denen. Und da habe ich gedacht, okay, ist ja total spannend dass sie gut geklickt hat, aber wie gut hat die denn eigentlich im Endeffekt performt und wie sehr hat die meine Marke eigentlich präsent, repräsentiert. Ja, und bei dem
0: Schreien hast du gedacht, ich laufe gleich weg.
1: Ja, ich habe es nur überhaupt nicht, ich habe den Zusammenhang halt nicht direkt hinbekommen. Okay. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den wir stärker in der Digitalwelt sehen, als glaube ich teilweise in klassischen Marken, weil die sich andere Gedanken machen müssen, dass unterschätzt wird, wie viel Impact mit jeder Art der Berührung, die ich ja schon habe, wie gesagt, eine Facebook-Ad, eine Instagram-Ad, das ist alles schon Markenbildung, wenn man so möchte und das ist das, was uns ganz wichtig ist, dass man nicht erst anfängt darüber nachzudenken, wenn man, man spricht im Digitalmarketing häufig von so einem Ceiling, der Glass Ceiling, mhm. wo man dann auf einmal merkt, jetzt komme ich mit Performance Marketing nicht mehr weiter und dann fängt man an zu switchen und macht auf einmal Brand Marketing, wenn man so möchte. Und das ist ein Gedanke, den wir von vornherein integrieren wollen. Und darum geht es uns auch bei Brandformance, also wirklich diese Kombination zu sagen, du musst an Marke denken, du musst verstehen, mit wem du sprichst. Wer ist deine Zielgruppe? Wie möchtest du sie erreichen? Was ist deine Message dahinter? Und dann auch dir genau zu überlegen, in welchen Kanälen mache ich das mit welcher Kombination. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Gedanke.
0: Okay. Was ist dann mit all denjenigen jetzt, die überlegen, überhaupt mal ins Marketinggeschäft einzusteigen, weil sie ein neues Geschäft gegründet haben, weil sie ein neues B2C-Modell haben, mit dem sie rausgehen? Viele fangen ja überhaupt erstmal online an, um genau. dann zu das testen. Fein. Das ist auch fein, ne? Und dann wie schnell darf es dann gehen, um in die Klassik zu kommen?
1: Das ist, das ist kein, auch da wieder. Es gibt nie Pauschalaussagen, es ja. kommt natürlich ein bisschen darauf an, was auch deine Ergebnisse sind. Und ich finde es absolut nachvollziehbar zu sagen, man testet erstmal Sachen online, weil da muss man ehrlicherweise sagen, kann man mit kleineren Budgets schneller Ergebnisse erstmal erzielen. Aber das ist halt auch nur der Startaspekt. Mhm. Ähm, und wann dann genau der Switch kommen soll, ist die Frage. Aber mir wäre wichtiger, dass jeder, der das macht, sich vorher schon darüber Gedanken gemacht hat, wer bin ich denn dann als Marke? Also wenn ich ein kleines Geschäft aufbaue, wer bin ich wirklich? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Also auch diese ganzen Fragen des Marketings sich anzugucken und nicht nur dann auf Performance zu achten.
0: Und das macht ihr auch? Bei das machen wir
1: auch, ganz genau. Das ist sogar das, worum es uns wirklich geht. Also wir möchten natürlich dadurch, wenn du eine Agentur bist, die auch für DRTV bekannt war, kommen die Leute häufig dann, wenn, wenn der Fall ist und sagen, ich brauche jetzt Media. Aber was wir wirklich vom Herzen her gerne machen, sind die Kunden, die kommen und sagen so, hey, ich würde gerne anfangen, was mache ich? Und dann halt einfach ganz gesamtheitlich drauf gucken. Oder wir hinterfragen auch fast immer Zielgruppen nochmal ganz genau, weil die muss man kennen. Wenn ich die nicht kenne im Marketing, dann weiß ich nicht, was mein perfekter Mediamix ist und wie ich wen erreiche. Und dann vergesse ich vielleicht Radio. Ja, absolut.
0: Und in dem Sinne sind wir, glaube ich, auch echt verwandt als Häuser, weil das ist eine Sache, die wir auch ganz konsequent machen. Genau. Wenn jemand Fragezeichen offen hat und sagt, ich würde gerne bei euch Geld investieren, 1 WDR 2 kampagne und dann will ich, dass die Leute bei mir Schlange stehen vor der Apotheke, wenn sie ein OTC-Produkt haben oder sonst was oder überhaupt einkaufen, dann lehnen wir das ab. Und sagen, nee, lieber nochmal hingucken, lieber erst nochmal ganz klar justieren, welche Ziele sind genau. es, muss ein Hausaufgaben machen und dann aber auch testen, was wir zusammen ja, genau. Stichwort Flight Writer auch schon ja. gemacht haben. Ne?
1: Genau. Nee, genau. Und auch das Testen ist hochgradig relevant. Also, weil man muss ja teilweise auch wirklich erst verstehen, wie Zusammenhänge entstehen und ähm, muss dann auch Auswertbarkeit wirklich verstehen. Und das ist nicht immer direkt so einfach, indem man einfach irgendwas einfach einmal macht. Und das ja. ist, glaube ich, der Punkt, der da so wichtig ist.
0: Okay, Gut, ich nehme wirklich mit als Learning jetzt, dass wir die Zahlenwelt, auch die gut trackbare Zahlenwelt, auch in diesen klassischen Medien haben. Ja, haben wir. Und eine Lernfrage noch: Ist above the line, below the line, ist es genau das wie upper und lower funnel? Ist es schon, ne? Ja. Ja, siehst du, dann habe ich zumindest an der Stelle richtig kombiniert. Sehr gut. <lacht> Dankeschön. Sehr gut. Wir wollen natürlich auf jeden Fall noch sprechen. Das habe ich ganz an den Anfang gestellt über die Wichtigkeit von Mitarbeitenden, ne? Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das war für dich auch ein Grund, wieder in die Agenturwelt zurückzugehen, weil es einfach eine Art und Weise der Zusammenarbeit ist, ja. untereinander, miteinander.
1: Ja, absolut. Weil ich habe für mich ganz klar festgestellt, dass mir bestimmte Werte auch im Business einfach wirklich wichtig sind. Und das ist Respekt, das ist Miteinander, das ist auf Augenhöhe Sein. Und das war was, was mich jetzt explizit bei DCMN wirklich abgeholt hat. Also ich hatte meine Agenturerfahrungen, die waren sowohl positiv als auch anstrengend teilweise. Ich war dann auf äh, Kundenseite, auch da hatte ich tatsächlich alle Erfahrungen, so dass ich für mich irgendwann das Learning gezogen habe, mein nächster Arbeitgeber muss einer sein, wo so eine Art People-First-Ansatz da ist, also dass es wirklich um Menschen geht. Und das ist der Punkt, den man bei einer Agentur dann auch nicht unterschätzen darf, weil, jetzt mal ganz hart ausgedrückt, unser Kapital sind natürlich auch unsere Leute, weil die sind diejenigen, die beraten, die sind diejenigen, die anderen dabei helfen zu wachsen. Wenn, wenn die nicht ordentlich sich behandelt fühlen oder nicht glücklich sind, sich nicht ausleben können, sich nicht entwickeln können, ganz ehrlich, dann werden sich auch die Kunden nicht in dem Maße entwickeln. Ja. Und das Zusammenspiel fand ich spannend und das war was, wo ich sagen muss, dass unsere beiden Gründer auch ganz früh sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben. Und ähm, das war tatsächlich dann auch der Aspekt, der mich überzeugt hat, wieder auf Agenturseite zu wechseln und äh, da ein bisschen mitzumischen, weil das einfach auch für mich ein ganz relevanter Punkt ist. Super.
0: Und jetzt legst du im Management großen Wert darauf, dass das eben auch genauso weitergelebt wird, auch im Recruiting, um Talente zu kriegen. Wie, wie einfach oder wie schwer ist das im Moment?
1: Ja, das ist im Moment definitiv ein bisschen mehr eine Herausforderung. Das merkt man, glaube ich, auch gerade. Das hat ein bisschen die wirtschaftlichen Faktoren. Mit Corona und so weiter haben da auch einen Grund. Gerade in Berlin ist im Moment sehr viel VC-Kapital im Markt. Und auch das merken wir natürlich dann bei den Leuten, die wir einstellen wollen oder die auch abgeworben werden bei uns. Wir sind ein ganz guter Ausbildungsverein, würde ich sagen. <lacht> und das ändert aber auch nichts daran, dass es für uns sowieso wichtig ist, dass die Leute sich wohlfühlen. Weil wie gesagt, nur wenn du dich entwickeln kannst zum Beispiel, hast du ja auch Lust weiterzumachen und, und gibst auch viel. Und ähm, das ist was, wo wir im Management tatsächlich einen extremen Wert drauf legen. Wir haben zum Beispiel auch eine Chief People Officer, mhm. also wirklich jemand, der sich auch im Management ganz explizit um die Themen People kümmert. Das heißt bei uns auch nicht HR weil Human Resource auch nicht das ist, was wir empfinden, sondern es geht um die Leute im Endeffekt. Und da haben wir jetzt auch in Corona zum Beispiel in der Zeit, war uns das sehr, sehr wichtig. Wir haben ganz unterschiedliche Angebote auch gemacht, also auch mit Krankenkassen oder Apps zusammengearbeitet, die sich um mentale Gesundheit kümmern, weil das einfach ein Thema war.
0: Ja, das machen wir auch. Es ist ganz, ganz wichtig, genau. da auch hinzuschauen und zu hören, was die Belegschaft auch sagt. Genau, weil ganz
1: ehrlich, ich glaube, Kaffee, freien Kaffee und Getränke und Süßigkeiten gibt es überall. Das ist auch, also das ist ja mehr der Standard, nichts anderes mehr. Aber ich glaube, was wirklich wichtig, also für mich wirklich wichtig war auch bei DCMN, war diese explizite Konzentration darauf, dass es den Leuten gut gehen kann ja. und dazu hören. Und da haben wir super viele Initiativen zu und arbeiten auch dieses Jahr wieder verstärkt daran, das zu machen. Weil, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich finde in zwei Jahren Pandemie, was natürlich gefehlt hat, ist trotzdem das Miteinander. Das heißt, also in Agenturen, jetzt das, das mache ich mal ganz generalisiert als Stereotyp, Agenturen können schon gut feiern. Das stimmt, muss ich mal sagen.
0: auch. Aha, das auch stimmt gerne auch. gerne zusammen. Ja,
1: absolut. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die sind schon, die waren reduziert. Das heißt, man musste sich auch viele, also man musste einfach anfangen, anders zu denken und mhm. zu gucken, wie kriegt man die Leute trotzdem rein. Bei uns ist Feedback ganz, ganz relevant. Aber Feedback über, über Digital muss man auch lernen. Weil das ist nicht wie, wenn wir zusammen stehen, da kann ich ja auch kleine Körpersprachen lesen. Mhm. Ach, da haben wir versucht, um die Leute drin zu schulen, um mehr Sicherheit zu geben. Und das sind alles Aspekte, die ich toll finde, dass wir das auch als Agentur ähm, tatsächlich so leben.
0: Super. Was gehört sonst ins Paket? Homeoffice, die Garantie, dass du keine 60-Stunden-Woche hast? Genau, das,
1: also, das versuchen wir wirklich vehement äh, zu verhindern. Das ist natürlich immer auch mit, dem, mit der mit dem Einstellungssache zusammen. Also wenn, Wir brauchen natürlich neue Leute, aber insgesamt ist für uns wirklich auch das Thema nicht dieser typische klassische Agentur. Du arbeitest 80 Stunden und jeder erwartet das. Mhm. Gibt es bei uns nicht. Bei uns ist es auch, wir haben uns wirklich jetzt entschieden, Hybridmodell zu testen. Das ist noch ein Test, wenn man so möchte. Aber wo wir ganz explizit machen, dass man von zu Hause arbeiten darf. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Tagen im Monat, wo es schön wäre, wenn man reinkommt und auch mit dem Team halt interagiert. Aber man kann sowohl aus dem europäischen Ausland als auch generell international aus dem Ausland arbeiten. Da sind wirklich wenig Grenzen gesetzt.
0: Super, und das läuft dann einfach ganz normal über die digitalen Kanäle? Genau, weil das ist ja nur das,
1: was ich gerade sage. Also das war auch das, was man klar sagen musste. Ich habe witzigerweise am 1.4. angefangen. Und das war, glaube ich, der, ich glaube, die erste Woche, nachdem dieser absolute Lockdown ganz am Anfang ausgerufen wurde. Und es war es hat an keiner Stelle gehakt. Es hat alles funktioniert. Von vornherein, weil die Agentur natürlich auch, wenn du mit digitalen Kunden arbeitest und international vernetzt bist und auch internationale Firma hast, dann bist du ja eh schon gewohnt, digital zu arbeiten. Aber das ging völlig nahtlos. Und das ist bis jetzt. Und das haben wir gelernt, dass es funktioniert. Ich glaube sogar, die Internationalen fühlen sich jetzt fast noch integrierter, weil nicht mehr so viel Flurfunk da ist und so. Das heißt, für uns hat sich definitiv bewiesen, dass das funktionieren kann und auch Produktivität empfinden wir nicht als Problem bei uns. Okay, ja, super. Ja.
0: ja, so ist ja übrigens auch das Format entstanden hier, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach in der Pandemie Kontakt halten zu Geschäftspartnerinnen Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartnern, einfach im Austausch bleiben. Und wenn es dann eben nur digital geht, dann machen wir das ganz schnell digital möglich. Aber live und in Farbe ist natürlich besser.
1: Viel schöner. Ich finde es auch super, endlich mal wieder in live Menschen zu sehen. Ja.
0: Deswegen danke fürs Kommen.
1: Sehr gerne. Schön, dass sehr
0: du hier warst. Echt. Gute Zeit für dich. Und ich sag mal, bis bald. Ne? Vielen Dank. Also, haben wir vorhin gesagt, der Kontakt zu Hillevi jederzeit möglich. Wir stellen den her auch über dabeisein.at wdr und wir danken Ihnen ganz herzlich für das Interesse an dieser Sendung wieder und ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.